a new podcast, Journey into the World of Language and the Cultures They're a Part of. Impact 89FM presents Langringos. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hoy tenemos, bueno, nuestro primer episodio, si no han notado en español, tenemos un invitado, nuestro primer invitado. Tenemos de todo por la primera vez aquí, porque sí, estamos normalmente, lo saludamos en español y luego cambiamos ya rapidito al inglés, pero hoy no, hoy no, hoy no pasará esto. Entonces tenemos a Francisco. No sé si quieres saludarlos otra vez, Francisco. Hola, hola. Hola de nuevo. Es Francisco de Colombia, de Cali. Um, nada, muy feliz de estar aquí con ustedes y hablar un poco um, de español también. Sí, estamos muy, muy felices que estás aquí con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, ¿no? A darle, Nick. Entonces sí, yo quiero también, también quiero decir gracias a Francisco por estar aquí con ustedes. Él es mi profesor de español 440 acá en la Universidad Estatal de Michigan y es uno de los mejores profesores de español de todo el mundo. No estoy exagerando, es la verdad. Él siempre es, está, tiene mucha pasión, siempre está muy energético en, el clase, en la clase y hace que sea la clase muy, muy divertido. Entonces, te lo agradezco un montón, Francisco. Y a ver, eh, ahorita voy a preguntarte eh, la primera pregunta de esta parte del episodio. Y es, ¿cómo ha sido acostumbrarse a la vida en los Estados Unidos? ¿Y ha habido algo que es lo más difícil o fácil? Mm, bueno, la verdad, eh, la verdad no ha sido muy difícil. Es eh, o sea, mi experiencia en los Estados Unidos, Estados Unidos ha sido en su mayoría muy, muy positiva. Eh, ya tenía muchísimo, de, muchísimo conocimiento acerca de eh, la cultura de los Estados Unidos, eh, acerca de la comida, acerca de las celebraciones. Se aprende muchísimo de esto eh, en, en Colombia y me imagino que en muchos otros países hispanos. Eh, o sea que no, no fue muy difícil acostumbrarme, en realidad fue relativamente fácil. Algo creo que fue, lo, una de las cosas más difíciles fue, por ejemplo, eh, como tratar de, uh, de conectar con gente quien, que habla solamente inglés o gente que era de los Estados Unidos. Es un poco más difícil, eh, especialmente porque pues, cuando empecé a vivir en los Estados Unidos vivía en el sur en Alabama, uh, entonces la gente tiende a ser un poco más como, mm, uh, bueno, pues, eh, es chido conocerte, pero hasta ahí, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, usualmente, mi, mi, mi red de eh, amigos, de amistades, pues, usualmente tendía a ser mucho hispano también, pero en ese tiempo no habían tantos hispanos, por ejemplo, en Alabama, o sea, no, no, no era, no era algo que se, que se podía ver muy, uh, así como, como muy frecuentemente, ¿no? Entonces, eso fue algo difícil, pero ya después, bueno, y obviamente <ríe> aprender, aprender el idioma, obviamente, eso fue, uh, también fue un poco difícil. No sabía mucho de inglés cuando llegué a los Estados Unidos, eh, 
Y, y fue algo muy interesante. Para mí fue una, eh, fue una experiencia muy interesante. Una de las primeras cosas que hice para aprender inglés era um, que ofrecían clases de inglés en, en las iglesias. Entonces había esta iglesia eh, que estaba cerca de mi casa y tenían pues, pues sus clases de inglés eh, dos veces a la semana. Eh, y entonces me parecía súper interesante, pero la verdad, para ser sincero, no estaba muy, no estaba muy interesado en tanto en aprender inglés como en la comida que daban. Entonces para mí era como, voy... Me parece un poco divertido aprender inglés, pero me parece aún más divertido la comida que me van a dar después. Entonces, era, eh, fue muy interesante, eh, pues, esa, ese, 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 por ejemplo, esa, bueno, ese, ese desarrollo, esa experiencia aprendiendo el idioma. Algo más, no sé, eh, ya para mí los Estados Unidos es como mi casa, la verdad. Es como, eh, después de haber vivido tantos años en los Estados Unidos, es como, ya esta es mi casa, ¿no? Um, entonces, cuando voy a otros, eh, a otros sitios, pues, es como, voy, visito, es muy bonito, pero ya llega el momento como, ya quiero estar en mi casa otra vez. <ríe> entonces, es, es muy interesante. Entonces, yo voy a Colombia y, la verdad, disfruto muchísimo ir a, a, a Colombia disfruto muchísimo pues estar alrededor de mi familia, uh, de mis amigos, comer la comida y todo, pero ya llega un momento en como, mm, ok, yo creo que ya es hora de regresar a casa. Entonces es muy interesante porque cuando empecé, cuando llegué a los Estados Unidos, me sentía, no me sentía como en un limbo, ¿verdad? Era como, bueno, yo soy colombiano, pues algún día regresaré a Colombia, ¿no? A vivir y, y a trabajar allá y, bueno, eh, ya después que fui como a través de los años, ¿no? Ya me empecé a sentir como en un limbo, ¿no? Es como, eh, no sé, yo soy colombiano, pero también estoy acá, entonces estaba como en la mitad, ¿no? No me sentía ni un lado ni el otro. Pero ahora, después de, muchos de mucho tiempo, obviamente, adoro mi país. Adoro, adoro a Cali y todo. Eh, adoro mi cultura. Y, eh, pero me siento que ya soy de acá. Entonces, ha sido, la verdad, muy, muy interesante esa, esa experiencia para mí. Te volviste gringo. Básicamente, básicamente. Entonces, es, es muy interesante porque muchas de las cosas que... Que, que por ejemplo en, en todos los años 22 años que viví en los Estados Unidos eh, pues uh, han, uh, eh, eh, he experimentado muchos cambios, entonces por ejemplo mi español ha cambiado uh -huh. uh, eh, sea porque pues soy profesor de español, porque tengo que modular muchísimo la forma como hablo pero por ejemplo yo voy a Colombia y en Colombia la, la gente que no me conoce dice como hmm, tú no eres de acá, tú suenas como mexicano. Y yo, no, yo soy de Cali. Y la gente se sorprende, alguna gente se sorprende cuando yo digo, no, yo nací aquí, sino que he vivido mucho tiempo allá. Dice, no, tú no eres de aquí. Es, es, una, es una experiencia bastante interesante, la verdad, cuando regreso y, y gente que 
la gente que me conoce, obviamente, pues, sabe, sabe está como sabe este, el, este cambio, pero hay gente que no me conoce y que piensa que soy de otro lado. Pues déjame decirte, el mexicano no se te escucha para nada. ¿eh? <risa> Al menos para <risa> mí, ya no lo escucho. <risa> pues pues, pues imagina, imagina mi sorpresa cuando, cuando alguien me dice como, hmm, suenas como mexicano. Y yo como, no güey. No güey. <risa> no güey, güey. No, no manches, en serio. <risa> no, es, es, es muy interesante porque... No sueno como alguien de Cali, básicamente. Ya no, ya no sueno como alguien de Cali. O sea, como ese acento, ¿no? Eh, lo que llaman el acento, pues ya lo he perdido muchísimo. Um, a veces, cuando ya estoy con mis amigos y ya, pues, una semana de estar allá, pues a veces ya empieza como a salir un poco el caleño de nuevo. Mm. Eh, y, y, y todo este tipo de cosas, pero usualmente como... Tengo a veces algunos problemas y, y cuando hablo español y es que a veces no recuerdo cómo decir la palabra en español, que, que es algo como un poco extraño no? en realidad. Sí. Eh, entonces digo la palabra en inglés, es como porque no quiero como quedarme pensando como, ¿cómo se dice en español? Um, entonces a veces me tomo un poquito más... Eh, pues contestar alguna pregunta en, en Colombia, cuando estoy en Colombia, como me tomo un poquito más, pues es un poco más pausado, porque lo que no quiero es eh, como hablar demasiado rápido y que se me salga un poco de como el inglés. Uh -huh. uh, porque la gente, alguna gente me entendería, alguna otra gente me diría como, ¿qué? No entendí lo que me dijiste. Entendí todo menos esta palabra, ¿eh? Sí. <risa> bueno, um... Ya que estás hablando tantito de tus dificultades y todo con, con los idiomas, eh, queríamos preguntarte también, ¿cuál ha sido la cosa más difícil de aprender inglés? Quizás sea la, la pronunciación, la estructura, eh, pero en, en, en tus años viviendo acá, ¿cuál ha sido lo que, qué es lo que más te ha costado? Eso sí. Bueno, pues, pues hay, hay muchísimos aspectos de, del inglés que, que aún así aún me siguen costando un poco de, de... entonces mi, mi, mi aprendizaje o las etapas de aprendizaje eh, de, del inglés han sido, han sido también un, un poco interesantes ¿no? o sea, eh, o sea lo, habría que dividirlo como en diferentes como qué parte es lo que estaba aprendiendo o qué era lo que estaba practicando ¿no? uh -huh. entonces usualmente escuchar pues fue una de las primeras eh, eh, habilidades que pude desarrollar muy, muy rápidamente, ¿no? Y es interesante porque estaba rodeado 24 horas al día, los 7 días de la semana, rodeado del, del inglés. Uh -huh. Entonces era muy importante para mí desarrollar eso, por lo menos entender lo que, lo que querían decirme. Me costó muchísimo desarrollar mis habilidades orales, eh, pero escuchar fue una de las primeras que desarrollé. Eh, luego era eh, eh, la lectura. Y la lectura también fue una de las primeras que desarrollé muy rápidamente. Por ejemplo, veía las noticias y veía casi todo con subtítulos. Entonces, como esa... esa esa lectura y comprensión auditiva, pues iban como de mano a mano, ¿verdad? Porque 
casi las desarrollé casi a la par. Um, pero dos, las otras dos habilidades me costó muchísimo. La habilidad oral, eh, poder hablar, la desarrollé un poquito más rápido que, por ejemplo, aprender a escribir en inglés. Uh, la, la razón es que la manera como se escribe en español eh, y la manera como se escribe en inglés, pues son un poco diferentes, ¿no? En español, pues uno puede tender a como ir mucho en círculos y no decir mucho, mientras que en inglés quieren que siempre vayas al punto, ¿no? Entonces, eh, fue algo, algo muy interesante y pues... Eh, o sea, cómo hacer para que cuando yo escribiera en inglés, pues fluyera muy bien y se escuchara muy bien, ¿verdad? El, el, lo que tiene que ver con lo estilístico, ¿no? Um, las habilidades orales, yo creo que eso es, ha sido una de las partes más difíciles porque pues hay sonidos que no tengo en el español, que, que no existen en el español y los cuales me han costado muchísimo tratar de desarrollar en, en, claro. en eh, por ejemplo, la diferencia entre, entre B y la otra B. Entre B y la otra B. Sí, B y la otra B. Es como, ok. Uh, porque, por ejemplo, este sonido no existe en español. Bueno, existe para, en algunos dialectos, ¿no? Algunos dialectos pueden hacer esa diferenciación. Pero yo, por ejemplo, no. O sea, para mí siempre ha sido muy, muy complicado. Entonces, solamente existe un sonido para mí. ¿no? Entonces, eh, esas palabras que tienen, pues esa B, pues siempre han tenido, han sido un pequeño problema en la pronunciación para mí. Entonces, por ejemplo, eh, eh, cuando hablaba por teléfono y tenía que, uh, tenía que teletrear una palabra que tenía una B, yo siempre decía como B como en Víctor por ejemplo, para que la gente pudiera entender que era esa B y no era la otra B. Um, y hay esas, eh, esos, um, como esas, esos, esos pequeños grupos consonánticos, ¿verdad? Que, que suenan, a veces suenan, a veces no suenan, a veces suenan completamente diferente. Ok, pues eh, el inglés a veces tiene muchísima libertad en la pronunciación en la pronunciación de ciertos uh, grupos uh, vocálicos o consonánticos también. Entonces, es como, pues, esas son diferencias que uno tiene que aprender básicamente eh, casi de memoria, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿dónde poner el acento? Por ejemplo, el acento, ¿dónde está la sílaba tónica eh, en, en una palabra? Porque cambiarla... Si, si la pones en una sílaba diferente, pues te cambias básicamente el significado de la palabra, ¿verdad? Entonces es como, ha sido, ha sido una, probablemente una de las cosas que han sido muy, muy difíciles de aprender. Pero es, es como todo y, y es aprender un idioma, es como ir por pequeñas etapas, ¿verdad? Um, y hasta que puedas, puedas adquirir la lengua de, de una manera casi nativa. Para mí no, probablemente podré pasar aquí 50 años y probablemente no sé, no llegue a ese nivel, uh -huh. eh, pero intentaré. La idea es seguir intentando y, y, y tratar siempre de, de ser un poco mejor.
No, pues tus experiencias son <ríe> extremadamente interesantes para nosotros porque literal lo hiciste a la fuerza, ¿no? Como dijiste, y desarrollaste tus capacidades eh, auditivas, dijiste, ¿no? Y luego con, <ríe> bromeo con mi familia en Brasil cuando están practicando inglés con el, el speaking, ¿no? <ríe> que, que es lo más difícil siempre, ¿no? Eh, especialmente con la pronunciación y, por ejemplo, otra cosa, creo que es... Creo que se llama eh, la aplicativa palatal vocalizada, como la Y, ¿no? De la WL. Es algo que a nosotros dos nos ha costado un montón, pero un montón de trabajo, como distinguirlo, escucharlo al principio, porque yo ni siquiera lo escuchaba, ni siquiera lo escuchaba. Eh, y luego, como una vez que logres hacer eso, ya intentar reproducir el sonido fatal. Uh -huh. Básicamente imposible. Yo sé, Francisco, yo sé que vas a estar bastante decepcionado conmigo, pero todavía no, no puedo notar la diferencia entre esos sonidos y he tomado algunas clases de la pronunciación. Um, pero creo que es bastante notable lo que, lo que has dicho sobre el aprendizaje de idiomas en general. Obviamente cada idioma tiene muchas dificultades. No va a ser fácil aprender cualquier idioma. Siempre va a ser eh, dificultades. Pero cada persona del mundo, cualquier persona pueda hacerlo y si, si tienes la motivación. Y creo que también si tienes la pasión y el amor por los idiomas, creo que hace que sea bastante más fácil porque no vas a tener que encontrar esa motivación y no vas a solo estudiar eh, los textos o eh, conjugar verbos. Obviamente es más que eso. Y si, tienes, si puedes encontrar una manera en que puedas disfrutarlo, eh, va a ser muchísimo más fácil y también entretenido. Sí. Siempre vas a tener que echarle ganas, ¿no? Siempre, de todo sí. modo. Entonces, Exacto. lo que nosotros decimos es que hay que encontrar la forma de que no sea un, un esfuerzo de verdad, ¿no? Que sí. ya convivas en el idioma y ya está, ¿no? Que mm. con eso es lo que yo he hecho bastante, es lo que Nick está haciendo también. Eh, ya llevamos un buen rato haciendo eso, ¿no? Sí. Eh, porque si no, o sea, a nadie le gusta estar estudiando de un, de un libro. ¿no? Mm. Yo soy bastante nerd con esas cosas y aún así, pff, como, no, mm. nunca me vas a encontrar estudiando gramática. Bueno, mentira, a veces sí, pero no. Porque no te recuerdo, ¿no? Sí. sí. Y, y como, como dijiste, Francisco, yo personalmente y creo que todo el mundo preferiría practicar español eh, pidiendo comida en un Burger King que en, un, en una iglesia, en una clase de iglesia. Entonces es bastante más entretenido hacerlo con, con otra gente y es, la, la clave es encontrar maneras en que puedas disfrutarlo. Pues, pues bueno, yo de verdad disfruté muchísimo mi tiempo en, en las aprend, aprendiendo, mm. entre comillas, inglés en las iglesias, porque mm. pues toda la comida era gratis, o sea que era como... Excelente. Y era lo que me encantaba, dulces. Siempre tenía muchísimos dulces. Uh, café, que es, es una, una de las razones por, la cual, por las cuales, como dice Nick, es que tiene mucha energía. Pues bueno, es el café. <risa> es el secreto. <risa> es el secreto. Eh, sí. Pero el café de Colombia, ese es el secreto. Ah. Sí. Pues creo que es todo para nosotros este episodio. No sé si hay algo más que quieren decir. Comentarios, preguntas, si quieren hablar de los sentimientos. Nada. 
Bueno, a ver. Nah. Lo no, pues solo agradecerte otra vez, Francisco. Muchísimas, sí. muchísimas gracias. Hablo por ambos de nosotros dos de, de, de estar acá con nosotros. De verdad, sí. ha sido un gustazo. No, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, se las agradezco muchísimo. Eh, cuando quieran, cuando quieran volver a, a, a tenerme como invitado, solamente me avisan. No hay ningún problema. Me encantaría regresar y hablar con ustedes de nuevo. Muchísimas gracias, Francisco. Por el episodio 50, ¿no? <risa> <risa> en un distante futuro. <risa> sin duda, es, es, sin duda tendrás que regresar de nuevo y hablar con nosotros porque realmente eh, nos hemos disfrutado un montón tu tiempo y gracias también a nuestros oyentes que están escuchando y gracias por dejarnos hablar en español y Espero que hayan podido practicar y escuchar, desarrollar tu oído un poquito en este episodio. O si eres de un, un país hispanohablante, espero que eh, hayas encontrado más motivación para aprender inglés o vivir a los Estados Unidos, moverse a otro, mudarse a otro estado. Otro país, eh, como ya hemos dicho, es una de las mejores experiencias que puedes tener en la vida. Entonces, hazlo porque va a cambiar tu vida como Derek y Francisco ya han, han experienciado que han, que han visto you're next buddy you're next yeah. Exacto, <ríe> claro. yeah. no, me, no puedo esperar entonces muchísimas gracias a Francisco, muchísimas gracias a todos por escuchar a este episodio, como siempre eh, suscríbete a nuestro YouTube pueden ver videos si quieren ver nuestras caras guapísimas en el video o si solo quieren escuchar por Spotify, Google Podcast Amazon Music, lo que sea lo que prefieras, eh, vamos a estar allá y también si tienes algunas preguntas por favor envíanos un email lengrigospodcast at, no sé cómo decirlo en español a gmail.com y sí, es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias.